0: Mä on Voimatarinat podcast, äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaijetuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista,
0: ilon kautta. Mun nimi on Jasmin. Ja mä oon Miia. Moikka! Moikka! Moi! Tänään sukeletaan Voimatarinoissa mielen maailmaan ja ahdistuksen tuntemuksiin. Ja kun puhutaan ahdistuksesta, niin meistä jokainen varmasti tietää sen tunteen. Itse asiassa joka neljäs suomalainen on kokenut ahdistusta ja se on täysin normaalia, kun se on tilapäistä.
1: Ja onneksi ahdistus voi olla myös positiivista, kuten esimerkiksi parisuhde tai uusi työpaikka voi aiheuttaa tällaista hetkellistä ahdistusta ja se itse asiassa jopa voi lisätä suorituskykyä. Mutta kun me puhutaan tällaisesta voimakkaasta ahdistuksesta, niin se vaikuttaa päinvastoin ja silloin se lamaannuttaa. Ja oman tarinansa meille tänään tästä kertoo Tuuve. Tervetuloa Voimatarinat-podcastiin.
2: Kiitos paljon.
0: Ja kiitos, että sä haluat jakaa tämän sun tarinan meidän kuulijoiden kanssa. Ja vaikka saat itse vielä vähän matkalla, että sulla on toipumisprosessi kesken.
2: Mm, mä koen, että mä tuun aina olemaan matkalla ja mun mielestä se on hirveän tärkeää, Että jotenkin, ettei kukaan meistä ehkä mun mielestä saakka ajatella, että olisi koskaan niinku perillä tai valmis ainakaan missään,
0: mm-hmm.
2: Et jotenkin se, että, että tota, olisi aina semmoinen oppimisen ovi auki ja, ja ehkä myöskin semmoinen niinku valmius siihen muutokseen, mikä tahansa se oma matka sitten tai ne vastoinkäymiset.
1: Ja antaa varmasti myös semmoista mun mielestä rohkeutta tavallaan myös sanoa, että mä oon vielä matkalla. Ei, että, että, että ei ole vielä loppupistettä tai täysin sitä, että olen valmis. Niinpä. Ja tähän kun me puhutaan äh, ahdistuneisuushäiriöstä, niin yleensä ajatellaan erilaisia oireita. Ja ne voi olla ihan tällaisia fyysisiä, mitä sä tunnet kehossa. Ne voi olla sosiaalisia tai ihan ajatusmalleja. Niin voisitko Tuuve kuvailla meille jonkun tämmöisen tilanteen, että et millaista sun se ahdistus on ja kun se ilmenee siellä arjessa?
2: No silloin, kun mä olin jotenkin tämän, tämän haasteellisen polkuni alussa, mistä nyt sitten on varmaan se aika tarkkaa vuosi, niin kyllä se oli niin ihan sillä tasolla, että on, oli fyysisesti vaikea päästä sängystä ylös. Ja oli jotenkin tosi pelottavaa, että tuntui, että se oman identiteetin pohja ja se, millaisena mä oon tottunut, olemaan toimijana tai jotenkin osana yhteiskuntaa, niin se kaikki yhtäkkiä niin kuin vietiin pois ja romuuttui. Ei, ei ollut sellaista niin kuin asiaa, mihin olisi voinut luottaa välttämättä, mikä niin omaan itseensä ainakaan. No
1: miten sitten, kun tavallaan kuvailet sitä ahdistusta, niin miltä se tuntui
2: kehossa? Osaatko selittää jotenkin? Mm, no lamaannuttava on varmaan aika hyvä sana, minkä sanoit tuossa aikaisemmin, että semmoinen niin kuin Pelottava on, on kans, kans tota, mun kuvastaa, että et pelko oli aika isosti läsnä, että et mitä tämä on ja mitä mulle tapahtuu ja, ja ehkä semmoisen niin kontrollin menettäminen tietysti ei ole ehkä tarkoituksenmukaista, että voisi kontrolloida aina itseään, mutta jotenkin sellainen, että, että se oli paljon semmoista epäluottamusta omaan itseen ja, ja tota, se... Tuntuu ehkä hartioissa semmoselta raskaalta ja painavalta ja sellainen ehkä kuvastaa eniten.
1: Miten se pelko ja, ja tavallaan sit se mitä sä kuvailit, se epätietoisuus, että mitä mulle tapahtuu, niin vaikuttiko se jotenkin sun sosiaaliseen käyttäytymiseen tai vähens, vähensitkö niin sun tapaamisia tai ystävien
2: näkemisiä? Tai Joo, kyllä se niin kuin mä ehkä sitten tietyllä tavalla jouduin rajoittaa aika paljonkin sitä olemista kodin ulkopuolella. Et mulla, mulla tuli niin siinä alussa sellainen olo tosi voimakkaasti, että joku mun sisäinen suodatin järjestelmä on kerta kaikki sen rikki. Että kaikki valot ja, ja äänet ja, ja jotenkin kaikki mikä tuli mun ulkopuolelta, niin oli vaan niin kuin... Että, se, että mä en pystynyt ottaa sitä vastaan ja mulla ei näköistä suodatin suodatinta, että se olisi niin ollut ok vaan, että mä niin kuin konkreettisesti laitoin kädet kasvojen, kasvojen tota, ympärille, että mä sain blokattua, blokattua valoa tai, tai sitten kuulokkeet korviin, että mä sain äänen pois. Että se oli kyllä aika niin hurjaa, että ihan kuin olisi ollut jossain toisessa maailmassa.
0: Joo, kuulostaa kyllä. Muistaaksä, koska ollut. Sul... On tullut ensimmäisiin ahdistuneisuuteen liittyviä oireita, ja joihin sä et ehkä silloin reagoinut, että miten kauan niistä on, niistä ensimmäisistä oireista?
2: No, mä tietysti ajattelen niin, että ahdistuneisuuskin on tunne, joka kuuluu niin kuin meille kaikille, ja se on tosi tärkeä, tärkeä tunne. Mutta tota, sillä tavalla, että siitä olisi ollut mulle haittaa, niin on varmaan sitten ollut kuitenkin vasta niin kuin aikuisijällä. Että tota, on siitä varmaan useita vuosia, varmaan ensin niin kuin ihan ymmärtänytkään, että, että se millä tavalla se jotenkin jäi asumaan, asumaan minuun vähän liian pitkäksi aikaa. Mutta, tota, mutta se ei ehkä silloin vielä ollut mun toimintakykyyn vaikuttavaa, että se on vasta sitten tämä viimeinen vuosi ollut se haastavin paikka. Okay.
0: Millaisia oireita sä muistat sieltä nuoruudesta tai sieltä varhaisaikuisuudesta? Että miten se silloin ilmeni ja nyt sitten tähän pisteeseen, kun oli haettavasta apua?
2: No, ehkä siinä on just kulmakivenä se, että, että tota, vaikka se ahdistus on, on läsnä meidän kaikillakin niin kuin aina välillä, niin, niin tota, semmoinen epämääräisyyden tunne, mutta, mutta silti on niin kuin kyky, kyky toimia tietyllä tavalla hyvällä tavalla sivuttaa tai päästä eteenpäin siitä tunteesta, että jotenkin mulla on sellainen olo, että se, se sitten tässä viimeisen vuoden aikana tai vuosi sitten, niin oli, oli niin kuin just nimenomaan jäi jotenkin möykkynä asustamaan, että se ei, se ei ollutkaan sellainen minkäkaan, kanssa mä pärjäsin. Se olikin ehkä
1: sitten jotain mm-hmm. muuta, mihin piti reagoida mm-hmm. sitten. Ja, ja sitten kun sä pyysit apua, niin millainen sun elämäntilanne sillä hetkellä oli?
2: No, varmaan kaikki oli aika hyvin. Mä oon ehkä jälkeenpäin miettinyt, että, että oliko mulla sitten semmoinen ekaa kertaa asiat riittävän hyvin, että mä, mä uskalsin sitten lähteä käsittelemään jotain semmoisia asioita, mitkä mä olin vaan niin järjestelmällisesti sivuuttanut. Että tota, ja myöskin varmaan semmoinen tietynlainen niin rajattomuus, oli siihen asti ollut aika isosti, että, että piti, piti jossain vähän sopii, että, että, että hetkinen, että voisi itse jotenkin määritellä, että kenen kanssa mä vietän aikaa, tai varsinkin, että miten mä vietän sitä aikaa, että mikä se mun rooli siinä on. No, kun sä
1: päädyit hakemaan apua, niin millainen sun elämäntilanne sillä hetkellä oli?
2: No, mä koen, että mulla oli asiat niin kuin... Varmaan ihan varsin hyvin, että tota, mä oon myöhemmin tässä miettinyt, että olikohan mulla niin kun, sitten se hetki, että nyt mä voin niin jotenkin päästää jostain irti ja, ja katsoa, että, että missä nyt mennään. Että oli ri, että riittävän turvallista ehkä sitten, sitten niin kun...
0: kohdata niitä Niin, tunneilla.
1: niin. Oliko sinulla mitään semmoisia tuntemuksia siinä, siinä, kun sä hait apua, että, että nyt mä en ihan oikeasti selviä enää, että mä olen yksin, että nyt sä tarvit jotain muuta?
2: No, joo, sen asian kanssa tuntee olevansa yksin ja olisin silti kuitenkin koko ajan niin kuin läheiset tukena, mutta kyllä se yksinololta tuntui. Mä en oikeastaan tiedä, että mikä sai, mutta sitten. Se oli varmaan siis riittävän sietämätön olo riittävän niin kuin, pitkään. Että mä ehkä koen, että mä en nyt niin kuin, asioista, joista mä oon tavallisesti selvinnyt käymään töissä ja, ja tota, olemaan niin kuin, erilaisissa rooleissa mun arjessani, niin se ei enää niin kuin, onnistunutkaan. Että, tota, mulla ei varmaan ollut vaihtoehtoja siinä vaiheessa.
1: Muuta kuin sitten, että oikeasti enää... Viedä tavallaan eteenpäin niin. ja hakea sitä niin.
2: apua. Niinpä.
1: Mikä se sitten oli, kun sä otit sen ensimmäisen askeleen, niin mitä kohtissa sä otit, mistä sä
2: hait apua? No kyllä ihan terveydenhuollosta, että jotenkin tuntuu, että, että hei, et kenellä mä tämän pallon haluan heittää, että se täytyy olla joku taho, mikä, millä on osaamista, että tota, Kyllä se ihan sieltä lähti, että mä, mä joudun jäämään töistä pois ja sitä kautta sitten hain sen, hakeuduin siihen avun piiriin.
0: No, miltä tuntui pyytää apua? Et oliko se helppoa vai vastustelitko sitä ihan loppuun asti? <tos> no ihan
2: hitsin vaikeita, Siis ihan tosi Että Vaikka sen avun sua niin meistä jokaiselle ja... ja Aina kun jollain mun läheisellä on joku, joku tilanne, niin mä aina niin kuin, siis koko elämäni olen aina sanonut, että hei, totta kai ja haet apua ja, ja tämmöisiä ja tämmöisiä, että sitä haluaa niin kuin myös läheisiä auttaa. Mutta sitten kun se osuukin omalle kohdalle, niin se on jännä, miten, miten niin kuin vyyhtinen se tilanne voi olla, että miksei sitä voisi suoda itselleen. Mm-hmm. Se oli kyllä tosi iso, iso steppi.
0: No, millaisia tunteita se herätti? Et oliko se just sitä, että piti päästä irti sellaista, että ei riitä tai just tarvii apua, että sellainen niin kuin, jotenkin haavoittuvaisuus?
2: Just, just jotain semmoista, että jotenkin heittäytyy johonkin verkolle, mitä ei edes niin tiennyt, että on, onko siellä mitään vastassa, että Kyllä siinä oli aika luovuttaja niin luovuttajafiilis, mutta mä luulen, että se tarvittiin, se ikään kuin se pohja. Kosketus siinä kohtaa. Mm. Mm.
1: Niin ja vähän sellainen, että se joudut ikään kuin tiputtaa itsesi kannateltavaksi. Just niin. Mutta Joo. sä et tiedä ehkä kuka tai mikä sua kannattelee.
2: Siitä.
0: Niinpä, niinpä. Joo. Joo ja tiedetään, että ahdistuneisuuden syntyyn voi vaikuttaa monet tekijät, kuten vaikka perinnölliset alttiudet ahdistukseen tai henkilön oma temperamentti. Et esimerkiksi meistä osa on herkeämpiä reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Niin oletko pohtinut, että millaiset tekijät sun elämässä on saattanut altistaa ahdistuksen kehittymiselle?
2: Varmasti toi herkkyys. Että tietysti herkkyys ihan muiden läsnä ollessa ja jotenkin ehkä kyky. Mä ajattelen, että se voi olla jotain kyky lukea, lukea toisia tai kuvitella, että, että pystyy sillä tavalla niin kuin haistelee ja koskettelee sitä tunnelmaa, missä tahansa onkin, että, että myöskin siitä, siitä ehkä kumpuu se oma taiteellisuus.
0: Herkkyys on vahvuus. Ehdottomasti. <laughs> Siinä on myös tämä kääntöpuoli. Jo.
1: se ja moni saattaa pitää herkkyyttä hirveän negatiivisena. Että mm. vaan on tässä kohti niin kun myöskin mm. voidaan avata sitä, että ei se välttämättä
0: ole ja Ehkä niin varsinkin niin. tämmöisessä suorituskeskeisessä, mm. niin kun Yhteiskunnassa se herkkyys saattaa olla sitten, että on liian kova maailma. Niin. Mm. niin. No miten oma persoonallisuus sen herkkyyden lisäksi, että onko onks sulle tämmöistä taipumusta perfektionistisuuteen tai kontrollin niin pitämiseen?
2: Kyllä mä varmaan haen niin ympäristön hallinnoinnista, on hakenut sellaista... Niin Turvaa, että silloin, kun sisällä on ollut kaos, niin sitä helposti alkaa järjestellä kalusteita kotona uusiksi. Että, että varmasti sellaista, että on vaikea päästä naruista irti mm. ja vaikea hyväksyä se, että ei voi tietää, mitä tapahtuu. Mm. Ja, ja tota, se on niinku yllättävän haastavaa semmoinen.
1: Että onko se vähän niin kuin, että kun sä kontrolloida itseäsi mm. siinä kohti niin sä kontrolloit ja järjestelet asioita, mihin sä voit
2: vaikuttaa. Jep, kyllä. Joo, et se on jännä, miten mieli toimii niin, että löysi itsensä niinku tekemässä tämmöisiä... Ylläsiivouksia. Niin,
0: <laughs> <laughs> niin. No entä lapsuuden traumat? Onko sulla esimerkiksi koulukiusattu? Tai onko mitään sellaista siellä, mikä olisi voinut sitten aiheuttaa ahdistusta?
2: No ei, ei, ei mulla ole sellaisia niin kuin, ikään kuin isoja tekijöitä. Että, mutta sitten taas mikä on iso tekijä. Että mä luulen, että mä oon jotenkin rakentunut ja kasvanut sitten semmoiseksi ihmiseksi, joka, tota, joka jo, jostain syystä sit haluaa kannatella paljon muita. Että, voiko se olla sitten eräänlainen? Traumata ja ainakin vinoutumaan silleen hyvässä <laughs> mielessä, että, että tota, se on varmaan vaan, vaan jotenkin, että monet tekijät on vaikuttanut, et ei, ei ole mitään sellaista yksittäistä.
0: et
2: ihan onnellisella lapsuudella voi, voi itse löytää aika kummallisista <laughs> paikoista ja elämän varrelta.
0: Ihana kuulla. Cool. Miten sä oot käsitellyt näitä tekijöitä elämässä, et ja varsinkin just tämän toipumisprosessin aikana, että että jos miettii tämä herkkyys tai kontrollin tarve niin miten sä oot niitä käsitellyt, ootko sä yrittänyt päästä pois tämmöisestä kontrolloinnista?
2: No joo, tämä viimeinen vuosi on ollut tosi opettavainen, että että mä oon jotenkin löytänyt löytänyt ehkä just semmoisesta, Mä en voiko sitä sitten laittaa jonkun semmoisen taiteellisen sateenvarjon alle, mutta jotenkin se niin kun itsensä ilmaiseminen niin mahdollisimman monimuotoisesti niin on ollut kyllä hyvin semmoista niin terapeuttista, että, että ehkä se on semmoinen niin tietyllä tavalla väline siihen hyväksymiseenkin erilaisten tunteiden ja että valjastaa niitä tunteita johonkin hyvään.
1: Saa se ehkä sellaisen, että ne voi kääntää suuntaa. Hmm. Sitten.
2: Joo. Ja mennään vähän
1: vielä syvemmälle tuonne minäkuvaan, niin, niin ootko sä pohtinut, että millainen sun
2: minäkuva on tällä hetkellä? Niin, toi onkin haastava kysymys. Mä jotenkin ajattelen, että sekin on muuttunut tässä varsinkin tässä vuoden varrella ja jotenkin tämän, tämän Tämän tilanteen, missä on elellyt, että, että tota, muuhun on ainakin tullut lisää semmoista joustavuutta ihan arkisissa tilanteissa. Että, ja sitten pyrin näkemään jotenkin niissä semmoisissa ei-valmiissa tilanteissa, missä me koko ajan eletään, niin sellaista, niin kuin, että hei, että et mielenkiintoista, että tämäkin tämö, tilanne meni näin. Että se ei mennyt yhtään, mitä mä odotin, mutta onpa mielenkiintoista. Että ehkä se asenne, asenteellinen muutos on, että mä näen itteni kyllä joustavampana nykyään. Ootko sä tarkka? Olen. Olen tarkka. Mutta tota... Mutta... Se, siitä, on hyvä, siitä on ollut hyvä opetella pois. Itse itse tein sitä villasukkien muodossa jossain vaiheessa, mikä on ehkä jotenkin sellainen hauska esimerkki, että mä tota, tein tosi, tosi taidokkaita villasukkia ja, ja tota, sit siinä vaiheessa, kun mä rupesin opettelemaan jotenkin siihen joustavuuteen, niin mä päätin, että mä rupean tekemään rumia villasukkia. <tos-> Että tota, mä laitoin sen, sen, sen lankakorin viereen ja pisti silmät kiinni ja mä niinku otin sieltä jonkun langan ja katoinet. että aih, mä millään halunnut tätä väriä tämän no, värin joo, jälkeen. Joo. Ja sitten tuli joku, sit joku, jo sil, joku silmukkapakoke ja mä ajattelin, että ei, että mä en palaa sinne. Että se kuuluu tähän villasukkaan. Että mä en voi hallita näitä. Kenelle sä annoit Mä annoin mun ihanalle siskolle ja niistä tuli semmoiset tota, niin mielenterveysvillasukat, me ristittiin ne, koska mä en myöskään päätellyt niitä koskaan. Että ja, ne, se, langan, se, ne. Joo, ne langanpätkät siellä elelee omaa elämää ja jotenkin se oli niinku semmoinen, se on niinku jotenkin, kuulostaa niin hassulta, mutta tosi pienistä asioista. Piti lähteä rakentaa sitä, että hei, että tästä, tästä tulee ihan ok. Ja mä näin, että niistä tuli villasukat. Mm-hmm. Ja ne palveli villasukan sitä tehtävää tässä maailmassa. Että ei ollut mitään väliä, niin kuin miltä ne näytti. Että niistä tuli oikeasti tosi kauniit, koska ne oli niin rumat.
0: Eikä se vähän, että kauneus on
2: katsojan silmässä? Just näin.
0: Tämä on mielestäni ihan mahtava esimerkki, että tähän niin. voisi soveltaa ihan mihin vaan taiteeseen. Joo,
2: mä teistä jatkuvasti. Niin. maalauski
0: tai mikä tahansa, Just että näin. pyrkiä mahdollisimman Joo. epätäydellisyyteen Just näin. ja hyväksyessä. Joo. Joo. Se on ja
1: sitten se estetiikka on ehkä tosi korkealla niin kuin monesti arvomaailmassa, että on se estetiikka liikettä tai mm-hmm. ä, mitä tahansa muuta, niin se, että et just sen, että sen ei tarvitse aina olla ulkoisesti kaunista ollakseen hyvää tai sallittua.
0: Mm-hmm.
2: Just, joo. Ja se voi olla, se voi olla kyllä niin vaikeaa. Jokaiselle se on, niin kuin, ei se ole kaikille välttämättä villasukat, mutta joku semmoinen itselle merkityksellinen, missä on tavallisesti ollut tarkka, niin voisi mm-hmm. vähän...
0: Niin. Joo, työ minä, niin, ja työ minäkin, jos tekee jotain projekteja. Ei aina tarvitse niin tehdä niitä ihan että Pienempikin voi riittää. Sen, nehän uskomukset on yleensä omassa päässä, että mikä on se taso, mikä riittää. Just näin. Se on niin Joo. Ja tästä jos vielä tota,
1: niin puhutaan tästä sun toipumisprosessista, niin varmasti on ehkä miettinyt erilaisia syitä ja seurauksia ja mikä on vienyt mihinkin pisteeseen. Niin tänne saattaa joskus liittyä myös tämmösiä haitallisia ajatusmalleja ja niihin erilaisia tunnelukkoja. Ja tästä on myös ihan kirjoitettu kirja nimeltä siis tunnelukkosi niin ootko sä tässä prosessin vaiheessa löytänyt tai huomannut jotain omia negatiivisia tai haitallisia ajatusmalleja, tai ehkä jotain omia tunnelukkoja?
2: Öö, mä joskus selaillut kyseistä kirjaa, että on, on vähän niin kuin kuullut, mutta tota, mm, paljonkin, siis paljonkin löydän itsestäni semmoisia mitkä Oon luullut, että ne on niinku totta, että tällä matkalla on eka kerta ehkä kyseenalaistanut, että se mitä joku sanoo tai itse sanoo, niin sitten vähän kuuntelee itseä ulkopuolelta, että onko tosiaan näin, että mistäköhän tämäkin on tullut tämä ajatus. Että kyllä mä oon haastanut itseäni matkan varrella niin jatkuvasti. Että tota, et mä, mä jossain vaiheessa sain sen vähän niin visionkin siitä, että miten, miten tässä niin tämä vuosi mennyt, että et, et ihan kun mä kattelisin niin kuin nyrkkeilykehässä, Uh, uh, uskomuksia ja arvomaailmaa ja ne ottaa aina niin kuin mittaa toisistaan ja silloin vuosi sitten niin useimmiten usein miten ne uskomukset voitti mutta nyt siellä saa kyllä nyt ne saa niin kyllä aika usein arvo, arvoilta ja arvomaailmalta että
0: Näin, ja
2: alakynte. ei ja niin. ei kyllä se alkaa kääntyä
0: kyseinen laistamisen taito on kyllä tosi tärkeä ihan kaikessa niin. Mutta miten se sairastuminen on vaikuttanut sun lähimmäisiin, tai oletko sä kertonut ihan kaikille tästä?
2: Kyllä, mä oon, se on ollut osa tätä, tätä hyväksymisen prosessia, se, että mä olen ollut tästä mahdollisimman avoin ja kertonut, mikä tilanne on ja, ja on sairaslomalla tai, tai, tai käyn terapiassa. Niin kyllä ne on ollut semmoisia, mistä mä olen halunnut puhua mun lähipiirille. Että, Just niin, että, että, että nyt saatte nähdä, mutta tämmöisenä kun on, ja nyt tämä on tämmöinen vaihe, että tota, ehkä se, se, se piilottelu olisi ollut liian raskasta. Mm-hmm. Että siinä meni energiat niin paljon, paukut meni niin paljon muihin asioihin, että se, olisi, se oli niin se, että, että olisi niin pitänyt itsellään vaan.
0: No, millaista tukea sait sun lähimmäisiltä? Mulle tarjottiin
2: tosi paljon apua. Että sen vastaanottaminen Sitten taas oli, oli hirveän, hirveän hankalaa aluksi, mutta tota, myöskin se, että kun, kun tota, makasängyssä oli paha olla ja ei, ei oikein olisi jaksanut tehdä mitään, niin se on jännä, miten se koko ratkaisu, se on ihan arjen ratkaisu kyky sumentuu. Että ei ole kyky, ei, ei edes tule mieleen, että ai niin. Nyt voisin ottaa puhelimen käteen ja soittaa jollekin, että hei, että voisitko vaikka tuoda ruokaa, kävisitkö kaupassa mun puolesta, että, että se, on, se oli ehkä sinne yllättävää, että semmonen ei vaan niin kuin ajatukset loksahdelle, että ne ne aineet jotenkin sumeni aivoissa, että, en, en vaan keksinyt, että ai niin, voisinhan pyytää apua. Siinä, siinä mielessä oli ihanaa, että, että oli ihmisiä, jotka tarjosivat sitä ja sitten vaan minun piti osata niin vastata kyllä aina silloin tällöin.
1: Mm-hmm. Niin, onkohan meitä jotenkin opetettu aina pärjäämään vain
0: yksin? Mä luulen, että se on tämmöinen suomalainen, mm-hmm. <laughs> suomalainen sisu. Joo. Ja... Mm-hmm. No entä sitten, huomattiinko sun oireita jo ennen tätä diagnoosia, että et ehdottiko sun perhe tai ystävät, että sun kannattaisi hankkia apua vai, vai lähtikö se sitten ihan vaan itseltä?
2: Mä olin varmaan aika taitava piilottelemaan tunteita ennen, että tota, kyllä musta lähti, että kyllä mä rupesin huomaamaan, että, että okei, että vaikka nyt palasin sairaslomalta töihin ja siihen arkeen, niin nämä asiat edelleen niin kuin elää minun. Toskun jotain sellaisia, mille pitäisi nyt antaa tilaa, kun, siihen on, kun se on riittävän turvallista. Et, et nyt voisi olla hetki niin kuin nostaa tämä kissa oikeasti keskelle pöytää. Mm. Tota, kyllä minä itse halusin niin kuin lähteä purkaamaan sitä. Just niitä semmosia haitallisia toimintatapoja. Miten sitten
1: kun monesti voi olla? Tällä, kun sairastuu vaikka ihan yhtäkkiäkin tai että on ollut piileviä ne oireet, niin tämä saattaa vaikuttaa paljon myös ystäväpiiriin. Niin punnittiinko ystävyys tässä sairauden äärellä?
2: Ää, no mä olin siitä onnellisessa asemassa, että, että tota, mulle tosiaan tarjottiin niin kuin paljon apua. Ja ystävät osoitti paljonkin tukea. Kaikki ne, jotka Asiasta niin kuin kuuli, niin olivat myös niin kuin sitten osoittivat, että aina voi pyytää ja aina on niin kuin olkapää tai aina on korva, joka kuuntelee. Että, että tota, sillä tavalla olin varmasti onnekas. Mutta kyllä se vaati sitä, että siitä myös sitten kertoa ja niitä asioita jakaa. Että tota, jos olisi jättänyt ehkä ystävät, ystävät niin kuin pimentoon tai lähipiirin pimentoon, niin niin olisi tota, se ollut aika, aika ehkä synkempi kuva jollain tavalla
1: sitten. Niin, jos se olisi vähän salaillut tai piilotellut, että ei niin. tässä mitään, kaikki on ihan ok,
2: mutta mä en vain jaksa nähdä mitään. <sum> <sum> niin, niinpä. Joo, olisi ollut sekin, että se olisi kyllä se piilottelu aika raskasta. Henkisesti tosi raskasta.
0: No miten jos vielä ajattelee tässä sun muuttunutta minäkuva, että on vähän joustavampia ja sitten, läheiset on hirveästi tukenut sua tässä, niin onko jopa käynyt toisinpäin, että on lähentynyt tosi paljon oman perheen kanssa tai ystävien kanssa?
2: Mm, joo, mä luulen, että mä oon enemmän, enemmän, yhä enemmän, yhä päivä päivältä enemmän niin oma itseni, että kyllä se varmaan vaikuttaa. Toisaalta sitten lähentyminen mä koen, että mä oon saanut ihanaa irrallisuutta muista. Semmoista niin tervettä irrallisuutta, että ja se varmasti lähentää. Että, että tietyllä tavalla, että ei, ei kiinnity niin paljon niihin, niihin niin kuin ärsykkeisiin ympärillä, että, että ehkä mä enemmän nostaisin sen erillisyyden, mikä on niin kuin tosi,
0: tosi tärkeä. Se mm. kun saat sanoit, että sä, just täällä, että sä autat paljon muita, niin sä oot myös varmaan oppinut päästämään vähän irti siitä sellaisesta, että mm. ei tarvitse olla joka paikassa auttamassa ja tekemässä. Ja...
2: Joo, että mä en voi olla kaikille kaikkea, että... Että se on ehkä sellainen, mikä on hyvä hyvä muistaa. Ja sitten myöskin se, että että, että kaikille on aikansa tietyllä tavalla, että että joskus joskus voi laittaa paukkuja johonkin ja ja olla täysillä muiden tukena, mutta silloin on tosi herkällä korvalla kuunneltava myös sitä, että että onko tämä nyt se mun paikka ja kuinka kauan mä jaksan nyt olla tässä roolissa ja Yllättäen, kun sen vielä sanoo ääneen muille, niin ihmiset ymmärtää, että kyllä jokainen niin kuin, haluaa aina toiselle hyvää. Usein miten, että...
0: Niin se
1: on vaan sama kuin lentokoneessa aina, jos tulee hätätilanne, niin ohjeistetaan, että laita happinaamari ensin itselle ja auta sitten muita. Niin tähän pätee ehkä, ehkä samaa se, että et muista se, että ensin itse, että se oma hyvinvointi, että sä jaksat. Ja sitten sulla on paukkuja antaa ja kannattaa myös muita.
0: Joo. Puhutaanpas hetki vähän suoliston ja aivojen välisestä yhteydestä. Et sitähän sanotaan, että suolistolla ja aivoilla on vahva yhteys. Et suolisto on niin sanotusti toiset aivomme. ja Itsekin uskon tähän kyllä hyvin vahvasti. Ja että suoliston mikrobit osallistuvat tutkitusti toimintaan, jossa elimistö valmistaa aivoille välttämättömiä välittäjäaineita. Ja esimerkiksi onnellisuushormoni, serotoniini, syntyy suurimmaksi osin suolistossa. Ja minua kiinnostaisikin nyt kysyä, että minkälaista ruokavaliota sä Tuve, noudatat? Ja onko sulle puhuttu suoliston terveyden merkityksestä tässä toipumisprosessin yhteydessä?
2: No tota, tässäkin mulla pätee tämä sana joustavuus, että, että kyllä on niin olen varmaan siis sillä tavalla... On, on kiinnostunut siitä, että, että millaista ravintoa mä syön ja, ja että mä saan sitten kaiken hyvän irti. Että, että tota, kyllä, mä katson, että, että, jokaisen, että mun ateriavälit säilyy säilyy ainakin, ainakin semmoisena kohtuullisena tai jopa, että mä syön riittävän usein, että, että se vaikuttaa mun mielialaan kyllä vahvasti, jos että mulla tuntuu, että että kärttyisyys lisääntyy vahvasti, jos jää joku ateria väliin. Että, että se on kyllä tosi tärkeää! Ja myöskin se, että sieltä löytyy sitten, sitten proteiinia, että on sitä semmoista, että kun liikkuu, liikkuu paljon, niin löytyy sitä polt, semmoista hyvää polttoainetta mm. riittävästi. Mutta ehdottomasti. On, on siinäkin niinku joustava, että mä ehkä karsastan nykyään kaikki semmoisia ääripäitä, että täytyy ainakin, jos näkee ääripää, niin sit siellä pitää olla jotain semmoisia poikkeamia, että ei orjallisesti minkään tietyn
0: mukaan. Joo, millaista ruokavalio noudatat? Onko sinulla joku tietty, vai onko ihan sekaruoka? Ihan sekaruoka, okay. <laughs> no Entä mietitään vielä sitä ahdistusta ja just kun sanoit, että ruokavälitkin vaikuttaa, niin... Onko se kiinnittänyt sit huomiota sellaisiin tilanteisiin, että jos joskus on vaikka syönyt vähän huonommin tai ollut juhlimassa tai mm. näin, että se olisi vaikuttanut siihen ahdistuksen voimistumiseen?
2: No en ehkä ole osannut ajatella sillä lailla, että tota, mm, ei. Kyllä se, kyllä se melkein on niin, että mä oon pyrkinyt pitämään ne tasaisena ja, ja mietin, että, 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 että tota, jos mä syön yltiöpäisesti suklaata, niin mun pitää varmaan syödä myös jotain muuta. Ole jo aamupala, niin, ettei se on ihan joka,
1: joka välipalalla. sitten. Joo. Silloin, että... Tästä koostuu
2: minun ruokani. Niin.
0: Kyllä. Mutta tasapaino, sehän se on tärkeintä kaikessa. Että et ei mene niihin äärimmäisyyksiin.
1: No, sitten jos ajatellaan vielä tätä niin ahdistuneisuutta ja monesti siihen liittyy varmasti myös uupumuksen tunteita, niin erilaiset rauhoittumiskeinot voivat olla tosi tärkeitä. Ja kehossa oikeastaan se rauhoittumisprosessi ja se, että kun keho lähtee palautumaan, niin se liittyy tuonne parasympaattisen hermoston puolelle. Ja siellä tärkein meidän hermo on vakuushermo, joka on ikään kuin kytkin, eli ähm, jos on asia kuulostaa ihan uudelleen, niin voit ajatella esimerkiksi tällaisen valokytkimen. Ja se on tavallaan, kun se lähtee se kuormitus poistumaan ne stressihormonit laskee, niin me vähän niin kuin sammutetaan valot. Ja tätä voi ajatella myös vielä vaikka esimerkiksi auton kautta, että, että jos sä ajattelet, Helsingin moottoritietä autolla, johon sä et tankkaa mitään, sä et huolla koko autoa ja sä et pysähtele niille lepäyspaikoille, niin se auto pysähtyy ja sun matka loppuu ja sun keho käyttäytyy aika samalla tavalla. Niin Onko sinulla tuuve jotain omia rentoutustekniikoita tai mistä olet saanut apua siinä kohti, kun tunnet vaikka, että se ahdistus alkaa nousemaan? Millä sinä hellität?
2: Mä ihan silloin alusta asti oikeastaan, tai aloin opettelemaan sitä, että mä voin missä tahansa tilanteessa, kun kun se ahdistus jotenkin ottaa vallan, tai ennen kuin se ottaa vallan, niin niin mä menen lattialle. Että jotenkin se, se, että mä... Meen sinne, niin kuin, mistä mä saan jotenkin reseptorien kautta sen, että et, et nyt tämä lattia kannattelee mua. Tämän alemmas mä en niin kuin konkreettisesti voi tipahtaa. Ja siitä tuli vähän tämmöinen mun matkan niin kuin vitsikin, että mä välillä niin kuin itselle niin kuin sanoin, että et jos et sä nyt mene sinne lattialle, niin sä päädyt sinne niin kuin halusit tai et. et. Se oli aika semmoinen niin symbolinen sille, että et jos se mä niin hidasta tahtia... Että jos mä lähden yli, helposti lähden ylikierroksille, kun mä tartun johonkin asiaan, Et jos se mä riittävästi käy siellä niin lattialla ihan omaehtoisesti lepäilemässä ja, ja hengittelemässä ja vaan niin tunnustelemassa sitä alustaa, että tässä mä oon, niin sitten mä päädyn sinne ja se ei ole kivaa, kun sinne päätyy väkisin.
1: Että mieluummin on... omaehtoisesti. Just niin, että kun on ihan,
2: ihan riittävän usein lattialle niin.
1: Sehän on ja esimerkiksi jookassahan on aina saavaasana, mikä on just tämmöinen, että makaat lattialla niin kuin täysin rentoutuneena. Niin tämän perusteella niin väittäisin, että ei se turhaa sielläkään ole. <tose> 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 Et se, se on monesti, kun tunnet vaan, että joku kannattaa, sä voit irrottaa ja lähteä hengittämään, niin se voi olla tosi rauhoittavaa niin myös sille mielelle. <tose> Joo. Onko jotain muita? Mitä lattialla makoilu? Tai mistä saisit huomannut, että olisi jotain positiivista vaikutusta tämän sun ahdistuneisuuden tai sen tunteen kanssa?
2: Joo, itse asiassa se mun lattialla oleilu ei jäänyt makoilemiseen. Että se jopa oli sitten välillä hirveän hankala niin äk, äkkiä niin jotenkin pysähtyä. Että se keho kävi niin ylikierroksilla, että tuntui, että et kun mä menin sinne lattialle niin väli oli niinku... Todella ahdistavaa myös niin kuin jäädä siihen paikoilleen, että, että tuli vielä enemmän sen olevan, että mä en saa niin henkeä tai happea, mutta, mutta, mutta sitten jotenkin ehkä semmoisen luovan liikkeen kautta, niin kuin sitä voi kai tanssiksikin kutsua, mutta semmoisen niin jotenkin lähdin hakemaan liikkeellä vähän niin kuin niitä rajoja, että mä tunnistaisin, että mä oikeasti on niin tässä, että tämä ei ole tämän suurempi juttu kuin tämä mun keho, että, että jotenkin siitä tuli semmoinen tosi tärkeä Tosi tärkeä niin kuin keino niissä tilanteissa. Ja siihen sitten kytkeytyy tosi läheisesti tämä heng- hengittely nimenomaan, niin että päästäisiin irti ja hengittäisiin ulospäin, ettei yritä saada sitä happea niin kauheasti sisään, mikä olosin ehkä siinä ahdistuksen kourissa tulee tai paniikkikohtauksen mm. kourissa voi tulla.
0: No entä luovuussa mainitsitkin jo hieman tuosta luovuudesta niin, ja tiedetään, että luovuus rentouttaa mieltä ja antaa tilaa uusille ajatuksille, niin Onko se hyödyntänyt luovuuden voimaa ja ehkä löytänyt uusia tapoja, ilmasta kehon tuntemuksia ja käsitellä sit sitä kautta niitä omia ajatuksia?
2: Joo, ihan ehdottomasti, että tämä käsillä tekeminen, kuten, kuten takapihan, ö, takapihalla, kukkien tai kasvien istuttelu on ollut on keväällä tullut keväällä ja kesällä tärkeiksi. Ja, ja sitten myöskin nämä käsityöt, mistä nämä. Villasupatkin saa alkunsa ja se on nyt edelleen tuota villapaitoihin, että katsotaan, kuin rumia kehtaa tehdä. Sä mutta on
0: kuulut.
2: Siinä vielä joku bisnesidea.
0: Mahdollisesti,
2: sitten myöskin olen kirjoittanut paljon ja itse kirjoittanut niin kuin ihan viimeiset kymmenen vuotta, mutta ne on jäänyt pöytälaatikkoon. Et mä oon pöytälaatikko runoilija, ja nyt mä uskaltanut niidenkin kanssa, niiden runojen tai ajatelmien kanssa tulla niin päivänvaloon nyt sitten, ja nekin saa olla niin kuin tosi keskeneräisiä. Mutta se, että mä, mä pidän huolta, että mä niin kuin näyttäydyn myös sen, mun niin kuin sen herkkyyden ja luovuuteni kanssa niin kuin muille, niin se auttaa mua niin kuin pitämään kiinni siitä, että hei, tää on mulle tärkeä, niin ihan sama miltä ne joku muun silmissä näyttää, niin tämä on nyt mua ja mä tuon sitä esiin. Mm.
1: Ja ehkä semmoinen, että sus tulee niin kokonainen, että siellä ei ole niin mikään pala, ei ole pöytälaatikossa piilossa, vaan saat ikään kuin kokonainen tuuve, että tämä kuuluu tärkeänä tähän ja sen takia mä haluan näyttää tämän puolen Joo. myöskin kaikille, että tosi ihana myöskin, että piilotella sitten niitä omia ihania keskeneräisiä tuotoksia. Juuri näin. Ja sitten tässä tota, niin juteltiinkin vähän se sanat, että ne arvot ottaa metsiä, niin tällainen prosessi ja tavallaan, minkä sä oot niin mankelin läpikäynyt, niin vaikuttaa monesti myös sinne omiin arvoihin. Niin onko sun arvot mennyt ihan häränpyllyä tässä tämän prosessin aikana ja mitkä on sulle tärkeitä asioita tällä hetkellä?
2: No ei ne ihan kokonaan ole vaihtunut missään nimessä, että siellä on paljon ollut aina hyviä juttuja mun listallani, mutta tota, ää, erillisyys muista, myöskin sitten se, se semmoinen, että, että tota, mä en voi olla muille mitään, jos, jos tota, mä en pidä itsestäni huolta, että kyllä se varmaan semmoinen itsestä huolen pitäminen, on sitten toinen semmoinen, että ne on ainakin niin kuin noussut arvoon arvaamattomaan tällä matkalla.
1: No miten sitten arvot ja rajat liittyy monesti toisiinsa, niin miten sitten sun omat rajat, että miten sä pidät huolta sun arjessa, että sä ikään kuin elät tavallaan sun omien arvojen mukaan?
2: No mulla on nykyään niin viisas keho, mä oppinut yritää oppia niin, että mä näen sen viisaana kehona ja sen takia käytän sitä, ja meillä kaikilla on viisas keho, että mä oon oppinut tunnistaa, että kun musta tulee joku kiusallinen tunne, eli se on jotenkin vähän niin kuin, tai se ahdistus, että jotenkin, että se, kun se tunne tulee kehoon, että nyt kaikki ei niin että nyt, nyt musta on jotain, nyt, nyt tuntuu jotenkin niin inhottavalle, että mikä tämä juttu on, niin silloin mä tiedän, että mä oon nyt niin kuin jollain tavalla sivuraiteella, että sitten mä jotenkin ajatuksissani pakita vähän taaksepäin, että Okei, mitä tässä on tapahtunut viime päivien aikana? Et, et, et mikä mua niinku kiusaa? Et kyllä, se on niinku mun kompassi ja sillä tavalla kumppani tässä koko ajan. Se, se viisaasti kertoo, että hei, sä oot ylittämässä niitä. Enkä mä välttämättä tiedä heti miten, mutta, mutta mä tunnen sen, että nyt mä oon mennyt jossain kohtaa yli. Sitten mä otan pari päivää itselläni, enkä sovi mitään ja, ja kelailen, että mitä on tapahtunut. Ja ehkä kirjoittelen, kirjoittelen fiiliksiä. Ja, ja tota, kyllä yleensä sen niin kuin löydän, että okei, okay, tämä tää homma ei niin kuin, että nyt kun mä ajattelen tätä asiaa, niin tämä tuntuu ikävältä, että täällä pitää tehdä jotain. Se voi olla ihan mikä tahansa, niin kuin, mihin mä olen lupautunut tai, tai mikä tahansa, se voi olla oikeastaan mitä vaan. Mutta et siinä, siinä kohtaa mä tiedän, että aha, nyt mä oon mennyt sivupoloille, että nyt täytyy taas vähän
0: miettiä, että
2: missä mä oon, mitä mä oon
0: tekemässä. Hmm. Sellainen oman kehon tunteminen ja niiden omien ajatusten kuunteleminen.
2: Joo, mutta työtä se on mm. kyllä vaatinutta. Että tota, ei se niin ihan luonnosta
0: tulla. No millaisena sä näet tämän matkan, jonka sä oot nyt kulkenut reilun vuoden aikana? Että missä vaiheessa sä olet nyt? Matkalla.
2: <laughs> Edelleen. <laughs> Että tota, mutta tosi hyvässä suunnassa. Että nyt mun on tosi hieno... Hieno kompassi, mitä mä, mä tässä kuuntelen ja mistä mä myös ammennan paljon sitä, mitä mä haluan niin nyt ja tulevaisuudessa olla. Että valintoja on paljon helpompi tehdä nykyään, kun, kun siinä on jotenkin niin, niin sellainen, sellainen, tota, vahva ohjaus tämän oman, oman fiilistä ja tunteiden kautta, niin, niin on paljon helpompi sanoa niin kuin, seistä oman ei tai kyllä sanan takana. Ehkä ei niin, niin paljon semmoista epämääräisyyttä siinä päätöksenteossa.
0: No, mitä matka on opettanut susta itsestä ja mikä on ollut ehkä tärkein oivallus?
2: Hmm. Tosi, paljon, tosi paljon on tullut oivalluksia niin erilaisiin, erilaisiin hetkiin, mutta tota, äh, varmaan se, että, että tota, että näitä, jotenkin näitä tunteita ja varsinkin niistä, niistä tosi niinku hankalia, hankalilta tuntuvia tunteita ja semmoisia tunteita, mitkä tuntuu niinku nielevän, niin, niin niitä kokee meistä kaikki. Et se antaa ehkä semmoista niinku turvaa, että me, et me ollaan kuitenkin niinku kaikki samassa veneessä, et ei ole tämän asian kanssa yksin. Et tota, se on kyllä semmoinen... Mikä jotenkin helpottava ajatus, että aika moni voi niin kuin sitten, kun itse avaa vaan suunsa, niin aika moni voi samaistua.
1: Niin sitten, hei, että mullakin on ollut vähän tollasta, että, hmm. että se, se on, tää on ehkä vaan aiheena semmoinen, että se jää helposti sinne niin kuin möykkynä rintakehään. Hmm. <laughs> no jos sä ajattelet silloin vuosi sitten tuuve, kun tämä ikään kuin diagnosoitiin ja sä apua ja niin jos sä ajattelet itseäsi tavallaan sinne ja katot ikään kuin nyt matkan päästä tässä hetkessä, niin mitä sä sanoisit sille Tuuvelle, joka on siellä matkan alussa
2: vielä? Että muista, että tämäkin menee ohi. Et kyllä se oli silloin vaikea ajatella, että et se joskus voi loppua tai että sillä siellä voi tehdä jotain tai... Että sen aina muistaa, kun asiat menee hyvin, että ai niin, että on, että, että asiat on väliaikaisia, että ne on hirveän helppo niin sanoa, mutta että oikeasti oppii luottaa siihen, että mikään ei ole niin kuin, lopullista.
0: Se on vähän niin kuin vaihe. Aina on vaihe. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo. Niin, että ei liikaa niin kuin, luo sitä oma identiteettiä sen sen hetken vaiheen ympärille, että ymmärtää, että se on vaan niin kuin nyt osa minua ja tästä voidaan niin kuin mennä parempaan suuntaan. Joo. Joo. No mitkä olisi semmoiset top kolme voimavara-vinkkiä, jotka sä haluaisit jakaa meidän kuulijoiden kanssa? Ehkä sellaisia jotain, mistä sä itse saanut apua.
2: Äh, tämä, minkä mä mainitsin aikaisemmin, niin kyllä se on tämä, että se on yllättävä voimaannuttama paikka se, että meet, meet kovalle alustalle makoilemaan ja, ja hengittelemään ja pyörimään ja ö, näyttämään meritähdeltä ja koppakuoreaiselta. <tos> <tos> se, se on niinku ihan sama, että, <tos> että miltä se näyttää. Et sen voi tehdä ihan yksikseen. Et, et kyllä se on ollut minulla tosi tärkeää. Sieltä sielt on aina löytynyt mun turvapaikka sieltä, sieltä jotenkin alustalta. Ja tota, toinen on sitten... Tämä, tämä vaiheisuus, mitä, mitä juteltiinkin just hetki sitten, Eli jotenkin se syklisyys, että mä ostin semmoisen julistetaulunkin, missä on, missä on kuun eri vaiheet, niinku täysikuusta ja sirpistä ja kaikki siltä väliltä. Ja jotenkin se, se taulu muistuttaa mua nykyään siitä, että, että jos on tosi niin kuin, jotenkin huono hetki tai, tai jotain, jotain ikävää tapahtuu elämässäni. Niin niin jotenkin sitä tauluun katsomalla sitten muistan, että ai niin, että niinhän täällä kaikki niin asiat menee sykleissä täällä maailmassa. Ja sitten kolmantena varmaan on se, se kirjoittaminen että niistä tunteista, että jos ei niistä halua puhua sillä hetkellä kellekään, niin ne voi kirjoittaa ja sen voi vaikka polttaa, että, mutta se, että sä laitat ne johonkin, niin se on heti sun niin omalta... Omasta repusta, omasta tosi painavasta kivirepusta pois, jos sä laitat ne paperille. silloin yllättävän iso, iso voima sillä kirjoittamisella Et ja nimenomaan semmoisella niin suodattamattomalla kirjoittamisella. Sinä ei tarvitse päätä ja alle
0: niin, Mä allekirjoitan tämän. Sama. <laughs> se auttaa niin kuin
1: jäsentämään monesti niitä niin kuin tunteita tai ajatuksia, että, että vaikka se on jotain ihan mitä sattuu, niin... <laughs> Ja joo, se, että sitten sä käyt vuoropuhelua sun niin mielessä, joo. niin se on huomattavasti kevyempi käydä sinä siinä paperilla. No jos me täällä kuulijoiden kanssa ajatellaan, että siellä voisi olla joku vastaavassa tilanteessa tällä hetkellä, ketä kuuntelee tätä sun haastattelua ja miettii, että onko se oma ahdistuneisuus vielä normaalirajoissa vai pitäisikö mun hakea apua, niin minkälaisia terveisiä sä lähettäisit
2: kuulijoille? No, semmoisessa tilanteessa mä varmaan punnitsisin, että onko siitä jotain haittaa, jos mä pyydän riittävän ajoissakin apua. Että, että tota, ehdottomasti siitä ei ole haittaa, että kannattaa, kannattaa mennä siinä vaiheessa, että se on niin kuin, silloin sä pidät myös ihmisistä sun ympärillä huolta, kun sä itse haet itsellesi apua. Ja tota... Ja myöskin niin kuin luottaa siihen, että jos on itse epävarma, että heit, onko mä nyt riittävän, riittävän jotenkin äh, ahdistunut tai mä riitt- voinko mä riittävän huonosti, että kyllähän täällä maapallolla muutkin, muutkin jotenkin kokevat ja ovat varmaan pahemmassa tilanteessa, niin, niin, tota, niin jättäisiin sen ehkä sen arvioinnin sinne ammattilaisten huoleksi, että et ei sun kuulu itse tietää, että sitä varten täällä on ihmisiä koulutettu.
1: Tai vertailla just sitä omaa kokemusta niin kuin muihin, että, että luottaa siihen, että keskittyä, että mikä on se mun tuntemus ja kokemus ja toimii sit siltä pohjalta.
0: Joo. Ja ehkä kun sanoit myös, että sä tunnet nyt, että saat enemmän itsesi, niin sekin on ehkä hyvä semmoinen mittari, että, että jos niin kuin ei enää tunnista omaa itseään peilistä tai käytöksestä tai missä tahansa, niin sekin voi olla ihan hyvä mittari siihen.
2: Joo, kyllä.
0: Joo. Ja sen verran, kun tuossa noita taustoja otin tähän ahdistuneisuuteen, niin, niin vain puolet yleistyneestä ahdistuneisuudesta kärsivistä potilaista hakee apua ja heistäkin vain pieni osa saa riittävää hoitoa. Et ehkä se myös niin kun, vielä kaneetiksi tähän, että et mikäli tunnistat itsessäsi samankaltaisia oireita tai tuntemuksia, niin haa ihmeessä apua ahdistuksen oireisiin ennen kuin se muuttuu sitten tällaiseksi toimintakykyä alentavaksi ahdistuneisuushäiriöksi. Välttyisi siltä sairaslomalta tai, tai sitten muuten vaan liian kuormittavalta vaiheelta. Mm. Tuuven sanoin, ei siitä ainakaan haittaa ole. Ei ole. <lacht> <lacht> Mitenkin tämmöinen life coach ja niin terapiassa käynti, niin ei tekisi yhtään pahitteeksi ihan kaikille. Et aina tulee elämänvaiheita, missä voisi... Tarvita pientä ohjausta ja just näiden ajatusmallien rikkomista ja kyseenalaistamista. Ja.
2: Kyllä, eikö se on varmaan ihmiseksi kasvamistakin?
0: On, kyllä. Niin me ollaan kaikki matkalla. Niin, Niinhän me ollaan. <tossimiseksi>
2: Tervetuloa. Mutta to- to- Biz- youministsembly-
0: to- uh… <tossimise lastly- <tossim kiitos
1: tuuve. Ihana kun olit täällä meillä haastattelussa ja kerroit ja jaoit sun oman voimatarinan.
0: Joo, tää oli ihana keskustelu. Kiitos paljon. Tämä oli nimenomaan sitä. Ihanaa jatkoa sun matkalle. Ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka moi! Moi moi! moi, moi. Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen hello
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat.
1: Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi!